0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroule Radio. Je suis Luc Desormeaux et m'accompagnant encore une fois cette semaine, comme toujours finalement, ça se ressemble d'une semaine à l'autre, mon collègue et mon ami Marc Bouchard. Salut Marc!
1: Oui, c'est une bonne nouvelle que ça se ressemble d'une semaine à l'autre. Quand même, on fait une émission, on est supposé par la même chose d'une semaine à l'autre. Je vais juste te dire
0: ça. Là. Ouais, c'est comme ça qu'on on appelle ça une constance. Hein?
1: Ouais, exactement. Okay. exactement. Bon. On espère okay. que c'est pour ça que les gens nous écoutent d'ailleurs.
0: On espère... Oui, ouais, si, euh, s'ils si nous écoutent, parce qu'ils ben, aiment, aiment peut-être juste comme nous haïr aussi, on ne sait jamais. Tu sais. Il y a du monde qui écoute des émissions de télé pour, juste pour haïr les animateurs, j'imagine. Tu sais.
1: Mais bon, ah, on espère que non. J'ai un peu de misère, là. OK,
0: correct. Euh, donc, ça va,
1: Marc? Oh, oui, ça va bien, toi?
0: <rire> ouais ben, j'ai connu de meilleures semaines, mettons, mais bon, ce n'est pas grave. Euh, j'ai pas eu des bonnes nouvelles pour ma Leaf, donc <rire> c'est un peu... T'as pas eu des bonnes nouvelles pour ta Leaf? Ah non, c'est vrai, t'as plus de chauffage! J'ai plus de chauffage dans ma Leaf et euh, je l'ai apporté chez Nissan, qui, euh, ma foi, charge 120$ pour vérifier ta voiture. C'est euh, La facture est assez salée, ça c'est plus les taxes. Donc, c'est presque 100, 140 dollars avec les taxes et tout ça. Euh, pour me faire dire que si je veux faire réparer mon chauffage, ça va me coûter 3600 dollars plus taxes. Euh, parce que ça a l'air les autres, ça leur prend 19 heures à remplacer la pièce. Euh, bon, il y a un autre garage à qui j'ai demandé euh, de me faire un prix. Et euh, ça coûte juste 1100 dollars de moins. Et euh, ça a l'air à leur prendre moins de temps aussi. Donc, je ne sais pas chez Nissan s'ils si, euh, dévissent à la main au lieu de dévisser avec, euh, avec une... Euh, une drill, mais <rire> ça, ça a l'air d'être pas mal plus long. Donc... Euh c'est plate. Ouais, c'est ben... mais le concessionnaire Nissan n'aura pas, euh, n'aura pas le travail de réparer ma livre, malheureusement, parce que ça me tente pas de payer 1100 dollars de plus que je pourrais payer ailleurs. Mais c'est assez, mais dé assez décevant. À ce prix-là, t'as
1: mieux de t'acheter un bon manteau d'hiver, c'est mon avis, Oui, c'est mm -hmm. ça.
0: Mais euh, c'est assez décevant parce que ça a l'air commun, en plus, parce que j'ai parlé avec euh, quelqu'un d'autre qui va finalement réparer ma, réparer la livre quand je vais être prête à la faire réparer, là, Puis, euh... Il m'a dit ben, « ben J'ai j'ai contacté la personne qui me fournait les pièces, puis il y, a, il y a de la misère à me l'avoir ces temps-ci, parce qu'ils en ont remplacé beaucoup. » Donc, euh, ça me laisse un peu perplexe quand, quand quelqu'un me dit qu « Ils en ont remplacé beaucoup. Euh, » ça, ça sonne un petit peu vis caché dans ma tête. Ou, tu sais, pièces qui brisent, mais que Nissan, comme, ne dira rien tant que ça ne viendra pas trop... Euh, tu trop, sais, comme Toyota avait fait un peu avec les freins, puis les moquettes, puis les patentes. Ouais. C'est quand ouais. c'est venu plus critique... Qui ont décidé de dire OK, ils ont accepté qu'il y avait un problème. Là, on parle pas d'une pièce mortelle, à part mourir gelé. Là. Mais euh, c'est drôle parce que j'ai pris la voiture un matin pour aller l'amener chez le concessionnaire. Il faisait, il faisait moins 26 quand j'ai parti. Pas de chauffage tout le long. Puis, euh, quand je suis arrivé là-bas, ma femme m'a dit « Puis comment ça a été? » je dit « Ben, bah, je viens regagner de deux ans de vie. » J'ai dit « Ma congélation m'a conservé. » Fait que je vais probablement vivre deux ans de plus. Mais euh, Bon,
1: assez bien pleurer.
0: Non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle dit, ah, moi, qui passait, me débarrasser de toi dans pas long. » Mais non, fait que euh, c'est ça. ça. Ça va coûter cher. On est encore en train de voir si on va la faire réparer. J'ai l'impression que oui, parce que pour le reste, il n'y a pas de problème. Là. Mais on s'entend dessus que... 3600$ plus taxes pour faire réparer un problème, ça commence, à être, euh, ça commence à être salé un peu. Donc, si vous vous magasinez euh, une Leaf, euh, près 2017 l'ancienne génération, 2018, je vous dirais, euh, pensez-y. Parce que c est, c est, je suis allé sur un forum de Leaf, il y a beaucoup de gens qui en parlent, donc je ne suis pas le seul à avoir ce problème-là. Puis tout le monde dit, je peux pas croire que ça coûte ce prix-là pour faire réparer, euh, réparer ça. Ben oui, c'est parce que c'est une thermopompe, ce n'est pas un chauffage régulier. Donc Mais c'est assez,
1: assez hallucinant. Hein, ce à, assez,
0: Mais... assez. Donc, euh, c'est ça. Ça, 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 ça me ralentit un peu. Euh, pas, sur, pas sur le fait des voitures électriques. J'adore toujours les voitures électriques. Mais euh, j'hésiterais à... M'acheter un autre véhicule électrique, je commencerai à y repenser un peu à, à voir quel constructeur euh, offre le prix le plus modique pour réparer. Tu sais, posez pose une question, allez voir le, la, la, la personne du service dire, regarde, si euh, cette voiture-là, si j'ai des problèmes avec, quelle pièce coûte vraiment cher <rire> Puis regardez euh, un coût hors garantie, regardez comment euh, comment ça peut. Euh, Faire un petit trou dans votre portefeuille parce que ça, c'est un, un trou moyen. Là. Euh, fait on, on va voir ce qu'on va faire d'ici. Euh. L'avantage, c'est que le printemps arrive. Donc, cet été, j'aurais pas besoin du. Tu sais, printemps, été, j'aurais pas vraiment besoin du chauffage. Donc, on a tout l'été puis un petit peu début de l'automne pour la faire réparer. On va se trouver une manière de se mettre de l'argent à côté un peu pour payer ça. Là, mais c'est. C'est pas... Euh, surtout que je viens de finir de la payer, tu sais, en plus. C'est comme, comme la semaine d'après, à l'arrêt de chauffer, ma femme a dit « Tu me tu sais, C'est comme... Au moment, c'est comme pour nous punir, tu sais. C'est comme... As vous avez fini de me payer, ben, tu vas payer pareil. T es, t es, t es. Mais bon. Problème personnel, on va passer là-dessus, c'était tranche... Mais c'est quand même un peu vie.
1: hallucinant, là. Un prix de, comme celui-là pour un chauffage, c'est un peu fou, là, mais euh, ouais. bon.
0: Mais... Tu sais, puis là, j'ai posté hier sur ma, ma page Facebook, tu regardes, regarde, je trouve ça n'a pas d'allure, puis il y a des gens « Ah, les voitures électriques, on sait bien, on sait bien, Ben, ben prenez votre gaz égal, là, parce que beaucoup de voitures à essence, maintenant, utilisent le même système de chauffage, parce que c'est moins énergivore, fait, écrasez-vous un peu, là, commencez <rire> pas à dire que c'est juste les voitures électriques, il y a beaucoup de voitures à essence modernes qui s'en vont avec ces genres de chauffage-là, donc ça pourrait s'appliquer à une autre voiture qui n'est pas électrique. Mais bon, on va passer à d'autres choses, Marc. Tu as, essayé... ben, as essayé des choses intéressantes, mais avant, tu veux juste faire un petit survol du Salon de Genève. Mais avant, c'est vrai, j'avais oublié, j'ai presque oublié. On a eu raison, Marc. La Jacques a annoncé les gagnants des voitures et... Euh, véhicule utilitaire de l'année, puis on avait raison, mettez ben, un X sur le calendrier <rire> tout le monde.
1: Oui, le high pace qui a gagné comme utilitaire, c'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire qu'un véhicule électrique l'emporte dans, dans cette catégorie-là, ouais. comme véhicule de l'année. Ouais, c'est bien vrai.
0: mérité aussi, c'est oui, hallucinant comme véhicule. Là.
1: Effectivement. Et la voiture, ben, c'est la Kia Stinger. Ouais. Ce qui est quand même un peu étonnant, on l'avait prédit puis je suis fier de l'avoir prédit. Ceci étant dit, c'est quand même un peu étonnant parce que c'est une voiture qui datait quand même d'un an. Ouais. Fait que, je trouve ça particulier, euh, mais bon. C'est une excellente voiture, ça le mérite tout à fait, il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Mais faut dire aussi c'est sa cousine, la G70, qui a gagné le véhicule nord-américain de l'année.
1: Ouais, mais nous, bon. elle n'était même pas là.
0: Non, nous elle
1: était pas là, mais... Euh... Elle n'était pas là, la G70? Ben, elle n'était pas dans les gagnantes, là. Non, elle non, était non, mais elle
0: était, était dans les voitures en lice au départ, là. Euh, Je
1: suis pas certain. Euh, le problème, en fait, je pense que c'est la date à laquelle se tient l'événement. C'est ça qui est toujours le problème. Hein?
0: C'est parce qu'elle était au Festival des Essais. Non, euh... ah, mais si elle
1: était là, d'abord, elle était dans la Je m'excuse si je ne suis pas allé cette année au Festival des ça, Essais. C'est
0: ça, parce que oui. no notre, et, et et notre collègue et ami euh, euh, Marc Lachapelle, euh, roulé sur l'a roulé sur la piste, la G70. Donc, elle était là pour la, pour la Jacques, là, pour le, le, le Festival des Essais. Mais c'est ça, elle n'a pas gagné. C'est la Stinger, mais bon, c'est des proches cousins, là. Euh, donc, félicitations pour, pour les gagnants, mais c'est le fun de voir que pour une fois. <rire> On a eu raison, parce que l'année passée, j'avais fait le même exercice, puis j'étais dans le champ. Donc, euh, c'est bien. Toi, dans le champ,
1: ouais, tu ne fais jamais
0: ça. <rire> ben Non, attends, je vais aller enlever la boue après mes pneus. Euh, bon, <rire> euh, fait que Tu veux nous parler du salon de Genève? Pas grand-chose d'intéressant, juste quelques petites choses. Donc euh, Je te laisse aller. Qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant?
1: En fait, ce qui est intéressant, le plus intéressant, c'est définitivement le VUS euh, CX-30 de Mazda. Ouais. Euh, le CX-30 qui est... Euh... <rire> étonnamment, ce que je trouve très drôle, entre le CX-3 et le, CX, le CX-5.
0: J'aurais pensé qu'ils auraient refait le CX-7, moi. Ben, en fait... Entre le 5 et le, et le
1: 9, mais... Ça va éventuellement arriver. Ils ont déjà produit un CX-8 au Japon, tout comme ils ont produit un CX-4 au Japon, ce qui explique qu'on se retrouve avec le CX-30. Pourquoi pas x
0: 4 ici aussi?
1: Parce que c'est pas le même véhicule, parce qu'il n'est pas conçu de la même façon, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons qui sont sûrement très bonnes dans leur tête. Ouais, euh, parce que c'est bizarre, CX-30, là. Oui, totalement. Ouais. Euh, et, mais il est super beau, il est magnifique, il reprend toutes les lignes Kodo, il reprend... Tu sais, là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans le, le euh, la, la stratégie Mazda. On dit que ça va être un moteur Skyactiv-X et on confirme qu'il va être au Canada, là. Okay. C'est pas. Euh, pas, euh, pas, pas le coup de la...
0: On ne fait pas faire le coup de la Mazda 2. Là.
1: Non, non, pas du tout. Là. Okay. Ça a été confirmé par les gens de Mazda Canada. Ce véhicule-là va être au Canada. C'est réglé, c'est fait. Il s'en vient. Donc, ça fait partie, en fait, des rares véhicules qui ont été présentés à Genève qui vont arriver chez nous. Okay. Euh, dans la série des affaires un peu flayées, le concept Engelbert Tourer de Mitsubishi, okay. qui est, euh, ma foi, assez flayé euh, C'est un VUS hybride branchable, euh, bon dont, dont les lignes sont, sont, sont originales, pour le moins. On dit que ça pourrait être un peu la base de ce que serait le, le nouveau Outlander PHEV. Mais en fait, dans les faits, on attendait le RVR là-bas, puis il n'est jamais arrivé.
0: Bon, euh, <rire> il a manqué l'avion. Ça
1: fait que c'est pas ça qu'on a présenté. Donc, euh, pour le moment, on parle de... de dans, dans, si tu veux, dans le, le Engelberg, et non pas le Engelbert comme dans Amperding du même nom. Ouais, c'est ça. <rire> on dit que c'est deux moteurs électriques, 4 cylindres, 2.4 litres. C'est vraiment la même affaire que ce qu'on a déjà, mais on a amélioré la capacité électrique. Bref. C'est un beau concept qui demeurera. Qui demeurera, je pense, au stade de concept.
0: Ouais, ça serait, ça serait. bien que Mitsubishi revoie un peu leur design, par exemple. Puis je veux pas. Je veux pas, pas être gentil, mais j'ai vu un j'ai vu un, un, un Outlander PHEV hier sur la route puis avant de voir que c'était écrit PHEV dessus, j'étais sûr que c'était un Mitsubishi du début des années 2000.
1: Là. Mais en fait, le problème, c'est que le, 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 le Outlander n'a pas changé.
0: C'est ça, c'est parce que, ça, parce que vieillissant fait que c'est pas attirant. Oui, je comprends que c'est PHEV puis que c'est un véhicule hybride branchable puis qu'on on, on se vante d'être le premier véhicule hybride branchable abordable. Là, mais mon Dieu, que c'est le, le, le design est tellement pas inspiré. Quand je le regarde, ça comme... Tu as vraiment l'impression que c'est un véhicule qui sort du début des années 2000.
1: Non, c'est vrai. Et c'est un peu pour ça qu'ils veulent... Euh... Rajonner, si tu veux, ce look-là, mais on verra ouais, ce que ça va être...
0: pas, pas dans quatre ans, il Faudrait que ça soit fait comme, bien
1: Ouais, de... ben, déjà, déjà, on a montré celui de l'année prochaine qui ne sera pas, probablement pas chez nous. Puis c'est pas, on n'est pas exactement dans un renouvellement très frappant, là. Bon, ok. Bon, on verra. Euh, euh, autre version hybride, enfichable et un VUS. C'est Alfa Romeo qui a présenté la Tonalé. Tonale, okay. Tonalé, c'est encore une fois un, un VUS. Euh, mais branchable. Okay, C'est quand même... Euh, oui, puis il est vraiment beau, là. Il mais est F... vraiment beau. F... F... Plus...
0: FCA a annoncé qu'il qu embarquait là, dans, dans l'hybride, l'hybride branchable et dans l'électrique, ce qu'ils qu se sont retenus de faire un peu depuis, depuis quelques années. Marcioni n'était pas tellement un fan de ça, mais là, ça, ça a l'air que la nouvelle direction a décidé que, que c'était Exactement.
1: Bien. Alors, on dit que ça, le tonalé euh, euh, va être disponible, bon, version turbo 4 cylindres, de base, mais il va aussi être disponible en version branchable. Et la particularité, c'est que même s'il est, euh, même si c'est un alpha, on aurait pu croire qu'il aurait été bâti sur la Julia ou sur le Stelvio. Mm -hmm. Non, non, monsieur, il va être en fait euh, bâti sur une plateforme de Jeep. Ah, okay. ah, parce que euh, je te rappelle qu'au même salon de Genève, on a présenté le Jeep Compass et le Jeep Renegade branchable aussi.
0: Ouais, ouais.
1: Euh, donc, moteur turbo, 1.3 litres, unité arrière, euh, 50 km d'autonomie. C'est ce qui a été présenté là-bas. Donc, vraisemblablement, on va partager avec le Alpha Romeo. Bon,
0: ça devient intéressant.
1: Oui. Après ça, euh, bon, il y en a eu des tonnes. Audi qui a présenté euh, quatre véhicules branchables euh, aussi. Subaru qui a présenté la visive Adrénaline. On a-tu hâte qu'il y ait une vraie visive quelque part? Euh, le vi...
0: problème c'est que le nom, probablement, ne sera pas gardé comme,
1: comme modèle de
0: production. <rire> Je ne
1: sais pas, mais ça fait comme 20 fois qu'il nous présente des concepts qui sont magnifiques. Là. Je ne veux pas enlever la, la, la beauté du design de la visive Adrénaline. Le problème, c'est que généralement, il nous présente de magnifiques... Euh, véhicule prototype, puis on se retrouve avec des modèles de production, point, 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 point. Ben ouais, il
0: avait fait la ah. même chose avec l'impresa On avait vu l'Impresa ah. au Salon de Toronto. Était-tu belle, la nouvelle Impresa au Salon de Toronto? Écoute! était incroyable. Puis j'ai même, même allé voir le président de Subaru Canada, j'ai dit, ça, vous n'avez pas le choix, il faut que ça sorte comme ça. C'est tellement une belle voiture. Sors la, la, le modèle de production, c'est comme... Okay, non, bon, non, ouais. c'est ça.
1: Puis... Euh, euh, tu vois, ils ont fait la même chose avec la STI. Bref, celle-là, on dit que ça pourrait être le prochain cross-track. Ouais, OK. Mais parce que c'est plus comme ça. là C'est plus donc euh, grosse roue un peu surélevée, petit VUS. Mais bon, j'ai bien hâte de voir. Sauf que bon, voilà ce qui met à peu près fin aux affaires intelligentes et presque pratiques du Salon de Genève. Le okay. reste... Okay. C'est vraiment des affaires on, on, dont toi et moi, on pourrait rêver tant qu'on voudrait, mais on est vraiment pas là. Non, euh, mais c'est souvent le cas du Salon
0: de Genève. C'est le salon des oh, gros ouais, compagnies de année, voitures dispendieuses. Là,
1: cette là. année, ils sont intenses. Okay. Euh, Volkswagen qui a présenté l'ID Buggy. C'est le fameux Dune Buggy qu'on avait quand on était jeune. Là. Mm -hmm. ben là, ils utilisent la plateforme modulaire électrique de Volkswagen, la MEB, qui, qui va servir à la nouvelle Golf E. Euh, les batteries lithium-ion lithium 62 kW, moteur électrique 220 un chevaux, euh, autonomie 250 km, mais c'est un dôme buggy. C'est 2 plus 2, pas de toit, euh, vert, jaune, fluo, euh, pas de calandre. Euh, vraiment tout ce qu'on avait là, dans les petits Dune buggy qu'on achetait chez Hot Wheels quand on était jeunes, ouais. c'est de, de, de ça. Alors ils ont présenté ça. Tu sais, si euh... je veux
0: me promenais quelque chose, pas de chauffage d'hiver au Québec, m'a gardé ma livre de même. <rire> oui, c'est vrai, toi, t'es Tu bon <rire> Fait qu'elle me promener avec une auto, pas de
1: toit. <rire> um, et il y a eu à, à Genève aussi trois premières mondiales. Non, trois records du monde, je te dirais. Okay. Euh, le premier, c'est la voiture la plus puissante au monde, la Pininfarina Batista électrique. Okay? Elle va se vendre au Canada, c'est FAF de Toronto qui a déjà confirmé qu'ils en seraient distributeurs. Il va en avoir 150 unités dans le monde et elle présente, tiens-toi bien, 1900 chevaux.
0: Euh, ouais. électrique, j'ai pas de misère à le croire parce que c'est du couple instantané puis c'est de la puissance ça. incroyable quand c'est bien mais gelé, là mais
1: ouais. c'est quand même 1900 chevaux puis ouais. ça sera pas, en tout cas je sais pas si ma liste de Noël parce que je pense que ma femme me l'achètera jamais ceci étant dit, euh, il y a une autre première mondiale qui est la voiture de série la plus dispendieuse au monde okay. c'est la Bugatti la voiture noire c'est son nom, la voiture noire Okay. Parce que, euh, comme son nom ne l'indique pas, Bugatti est une compagnie française. Oui. Mm -hmm. Alors, ils ont, ils ont des noms français et ils ont décidé d'appeler ça la voiture noire qui se vendait la bagatelle de. Elle était listée à 12,8 millions de dollars US. Bon, change. De base, petit De base. Elle a finalement été vendue pour 16,9 millions de dollars US.
0: C'est une copie
1: unique, j'imagine C'est une copie unique, mais c'est la voiture de série. Ils pourraient en refaire d'autres. Évidemment, tout est en carbone. Donc il y a ça, et il y a finalement un troisième, donc c'est le deuxième record mondial, et le troisième record mondial c'est la voiture la plus rapide du monde, la okay. voiture de série la plus rapide du monde, la Koenigsegg Jesko,
0: okay. qui a été
1: enregistrée à des vitesses maximales de plus de 300 000 à l'heure.
0: Ça commence à être cool. Oui, ouais, c'est 300 000 à l'heure, c'est presque 500 km/h, ça.
1: C'est ça. Alors, ce serait la voiture la plus puissante du monde. Donc, comme tu vois, ben, il y a eu toutes sortes d'autres choses à Genève, mais je trouvais que ça, c'était comme un beau euh, disons, une belle explication de pourquoi Genève est un salon complètement débile. Ouais, ouais. <rire> tu sais, il y a des affaires quand même cool, là. La Honda E qui est un petit véhicule, vraiment petit véhicule urbain électrique par Honda, qui est super cute. Mm -hmm. euh, ça, c'est intéressant. Ça a aussi été présenté là-bas. Euh, bon, on ne sait pas, évidemment, s'il y aura une, une quelconque vue pour ça, mais peut-être. Nissan qui a présenté l'EMQ concept, qui est un autre concept électrique, qu'on qu qu ne sait pas trop ce qui va se passer avec, mais euh, on en avait vu d'autres à la Détroit, entre autres. Euh, la, la Q4 e-tron, les fameuses e-tron de, de, de Audi qui sont arrivées. Il y a la Polestar 2. Ça, je l'avais oublié, celle-là. Euh, la Polestar 2, c'est la... Bon, comme tu sais, Polestar, c'est une division de Volvo qui, qui va être 100% électrique. Euh, okay. Donc, on, on nous dit qu'il y aura la Polestar 1 qui est une berline. La Polestar 2 qui est une espèce de VUS à hatchback, un subtil mélange, qui a aussi été présenté là-bas, qui serait 100% électrique. Bref, il y a eu beaucoup de nouveautés. La grande question, c'est combien vont vraiment traverser l'Atlantique à la réponse autant que moi, c'est-à-dire au moins une jusqu'à date et c'est
0: tout. Ben, c'est ça. Combien vont, vont euh, traverser et combien vont être vendus aussi euh, ou qui vont rester seulement des concepts? C'est ça. Donc, exactement. On, on va voir. Parfait. Donc, euh, ça, ça termine ça pour Genève. Tu veux-tu nous parler un peu de ton essai de, de, tout ce qui est, euh, de tout ce qui est traction intégrale de Nissan au Mont-Tremblant?
1: Moi, ouais, écoute, ça a été vraiment le ouais ça a été vraiment cool euh, en fait c'est un programme de traction intégrale mais c'était d'abord le lancement euh, hivernal si tu veux canadien de la Nissan Altima All Wheel Drive ouais. tu te rappelles que j'étais bon, déjà allé en Californie l'essayer et là on a décidé de la mettre dans une, dans, je disons, dans son habitat naturel qui est celui de l'hiver mm -hmm. c'est une berline qui est vraiment impressionnante, sérieusement là, euh, elle est bien faite elle est bien assemblée, elle est luxueuse elle est, elle a du style, elle a de la gueule euh, elle répond bien. Bon, euh, j'ai trouvé qu'elle manque un petit peu de puissance. 188 chevaux, c'est bien. Mais on dirait qu'en tout cas, dans nous, on est parti du Mont-Tremblant, on est allé vers Mécagui. Non, on est plutôt parti de Montréal pour se rendre au Mont-Tremblant. Puis on était dans les routes de campagne, des fois, dans des côtes. Puis objectivement, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus puissante par moment.
0: Un petit par, peu contre, récent, pas, pire.
1: Ça. par contre, le rouage intégral, il est d'une efficacité redoutable. Écoute, on s'est promené dans des routes de campagne, ça a glace, là. OK, on avait de bons pneus, mais n'empêche, c'était assez spectaculaire, okay. assez spectaculaire, euh, vraiment, ça corrigeait, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas trop intrusif. Tous les systèmes embarqués, bon, traction control et tout ça, plus le système qu'on appelle le Nissan Intelligent Mobility, là, mm -hmm, les mm -hmm. fameux pro-pilot assist et tout ça. Sont, ne sont pas si intrusifs et ça permet donc une conduite vraiment efficace. Puis je t'avoue qu'il est arrivé en haut d'une côte à un moment donné où j'ai fait un move de sans-dessin. D'accord? Euh, oui, ça m'arrive. Ben et là, euh,
0: ça, ça a l'air d'être arrivé à toutes les fois parce que la, la, la semaine passée, tu as parlé d'un move de sans-dessin avec, un, avec un, une longue remorque, là, un move de sans-dessin là. Tu avais que j'étais dangereux?
1: Non, c'est parce que vraiment, on est arrivé <rire> dans le haut de la, de la côte et il euh, y avait vraiment de la glace vive, vive, vive. Ah, oh, OK. Et, euh, bon, j'ai comme tourné un petit peu trop radicalement, mais la voiture a corrigé comme si de rien n'était là. Ah, OK.
0: Euh,
1: bon, fait que c'est vraiment euh, spectaculaire. Une fois, ceci dit, on est parti du Mont-Tremblant le lendemain matin pour se rendre euh, à Micalis au volant du Murano. Ouais. Murano qui a été légèrement modifié cette année euh, nouvelle calandre, nouveau bloc optique, nouveau feu arrière c'est tout, c'est le même V6 3.5 qui est en dessous du capot, qui est un moteur que j'adore parce qu'il est super efficace et lui aussi, euh, évidemment rouage intégral, bon, lui évidemment il est plus lourd, fait qu'on l'a senti et on a eu l'occasion d'essayer les deux véhicules l'Altima et la, le Murano sur la piste, piste glacée à mécanisme d'ailleurs dans des conditions exceptionnelles et... Euh, vraiment, euh, oui le Murano on sent qu'il qu est plus lourd, qu'il a tendance à, à sous-virer largement quand on insiste un peu, mais vraiment il fait très bien le travail. Tima, par contre sur la piste, écoute, ça se conduit du bout des doigts on était sur la glace vive, ok, on avait des pneus à clous, là, mais on roulait 50, entre 50 et 60 km h euh, sur la glace vive en faisant des slaloms puis des virages, puis honnêtement, on était tout à fait capable d'être en contrôle
0: Ok, bien.
1: et il y a eu la fin de la journée ben, en fait dans mon cas le début où ça a été la partie où je me suis amusé le plus. Tu te rappelles qu'au Salon de l'Auto de Montréal, on a présenté un véhicule qui s'appelait la Nissan Altimate, oui, oui. qui est une Altima, en fait, qui a été corrigée par Motorsports in Motion, MIA, euh, sur la, la rive nord de Montréal. Et euh, ils ont élargi les arches de roues et ils ont enlevé les roues pour mettre des chenilles.
0: On avait fait la même chose avec euh, un, le Rogue l'année euh, passée. Ouais.
1: C'est ça. Mmh. Mais le Rogue euh, était beaucoup plus élémentaire que ça. Ils ont vraiment fait une job incroyable avec l'Altima. En fait, c'est une Altima, pareil, as tout, les systèmes embarqués fonctionnent, tout est là, là c'est la même, même voiture, okay. tu n'as aucun changement et le rouage intégral fonctionne et je suis donc allé me promener dans le bois avec cette chemise, avec ce, ce, ce véhicule-là avec des chenilles. écoute, je ne peux pas t'en parler plus que ça parce que ça a été vraiment super le fun, bien agréable. Évidemment, la direction est un peu compliquée à maîtriser. faut pas que tu tournes quand tu es arrêté parce que les chenilles peuvent démarquer. Tu Il sais, y a des contraintes, mais c'est vraiment agréable. C'est sûr que c'est super bruyant. Ouais. Mais c'est vraiment agréable. Ah, J'ai fait un texte sur mon blog, marcbouchard.ca. Je vous invite à aller le voir. Il y a une photo ou deux. Il y a une petite vidéo, en fait. Je parle aussi de l'Altima, mais vraiment l'expérience avec l'altimate, ça a été quelque chose de très, 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 très cool. Non, super. Donc,
0: euh, Marc, on va faire une pause. Parce et que il y on... avait du chauffage. Oh, il y avait du chauffage, j'imagine. Euh, donc, donc, on va faire une pause, <rire> on va aller me, me réchauffer un peu. Et puis, on va revenir avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu as essayé un véhicule euh, que je vais essayer dans quelques semaines. Véhicule qui, à date, je n'ai pas entendu de mauvais commentaires euh, à ses propos. C'est le Hyundai Kona 100% électrique, le Honda Kona EV.
1: Oui, et honnêtement, c'est jusqu'à maintenant le véhicule électrique qui m'a impressionné le plus, n'en déplaise aux propriétaires de Tesla. Euh, c'est vraiment un véhicule qui est super agréable. Écoute, j'en parlerai pas très longtemps parce que, un, la, la bouche m'arrête pas depuis le début de l'émission, et deuxièmement, comme tu vas l'essayer dans deux ou trois semaines, je suis curieux que tu me fasses la comparaison avec ta Leaf, entre autres, okay. et avec d'autres véhicules électriques, mais je peux te dire que, d'une part, c'est un Kona, de, 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 de tout ce qu'il y a de plus traditionnel au niveau du look, donc je l'aime déjà beaucoup. Ouais. Au, niveau, au niveau de l'espace, c'est un peu limite. Hein. Euh, assis en arrière, mon fils voulait m'assassiner, parce que, bon, il y a des grandes jambes, puis il n'y a pas beaucoup de place, ouais. donc, dis à ton
0: fils que ce n'est pas une bonne manière de récupérer tes assurances, par exemple.
1: Non, c'est vrai. c'est Je n'avais pas pensé à celle-là. Je vais être obligé de ça me donne une bonne défense. Qui mais attend. sérieusement. Ouais, qui attend. Mais, non, mais sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'espace arrière. L'espace de chargement est correct, mais sans plus. Tu sais, bon, du point de vue physique, c'est une chose. La conduite, cependant, écoute, la puissance, elle est là. C'est un petit moteur qui est nerveux qui... et qui se recharge relativement rapidement. Euh, comme tu sais, je n'ai pas de borne à la maison. Je l'ai dit, je l'ai répété de je ne sais pas combien de temps. Mm -hmm. Et je n'ai pas eu de problème. Bien, pas eu de problème. C'est vrai que j'ai fait moins de, de routes probablement que je n'en fais d'habitude. Mais honnêtement, j'ai trouvé que ça se rechargeait bien. Mon, écoute, même mon système électrique n'a pas sauté, ce qui est presque un exploit dans mon cas. Euh, et honnêtement, euh, j'ai fait appel à des bornes de recharge rapide une seule fois pour être en mesure de, 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 de franchir tout ce que je pouvais. Euh, Honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'ergonomie aussi. J'ai beaucoup aimé la motorisation. J'ai pas de mauvais commentaires à faire sur le Kona électrique. Okay. Vraiment. C'est vraiment un petit véhicule qui est, que je recommanderais n'importe quand pour quelqu'un qui veut un véhicule électrique. Et, bon, 415 km d'autonomie, ça, c'est ce qui est ultimement annoncé. Il faisait froid. J'ai eu 303 au maximum. Okay. 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 Ça, c'est ce que j'ai eu de plus. Euh, j'ai eu plus aux alentours de 285, je te dirais, là. Quand il était 100%, là, c'était aux alentours entre 285
0: et 290. OK, OK. Ouais. Ouais. Ben, ça, ça va un peu avec les calculs de perte d'autonomie en hiver quand il fait super froid,
1: là. Oui, on est, on est à 35-40%, là. c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais. Euh, donc, on n'est pas... C'est pas... Euh, mais honnêtement, et je dois souligner, au-delà de la conduite, comme je te dis, je vais te laisser faire les commentaires dans deux semaines, ce que je dois souligner, c'est la précision de l'estimateur de distance. Ouais. Tu sais, d'habitude, tu embarques dans n'importe quel autre véhicule, euh, que ce soit la Leaf, que ce soit la, la, les, les Ford Focus électriques ou n'importe quoi, ils sont optimistes, disons. La Bolt est la pire probablement à, à cet effet-là. Là. Euh, on te donne une un échelle entre 200 et 280,
0: Oui, mais la, la, <rire> la, la, la Bolt va s'adapter selon ta conduite au fur et à mesure. Puis tu vas pouvoir... Normalement, c'est assez précis, mais ça change, ça change beaucoup parce que ça va changer selon ton attitude, ta conduite au moment présent. Là.
1: Ben ah, moi donc... je peux te dire que écoute j'ai eu le même genre de conduite avec la la la, la Kona EV. Ouais. Puis, je pas eu ces changements-là. Et c'est arrivé avec une précision chirurgicale, ouais. littéralement. Mais moi, euh, ce qui n'est jamais été cas. Avec...
0: Dans ma ligue, j'appelle ça le devinomètre.
1: Ouais, ben c'est ça. Mais avec la Bolt, moi, ça, ça a été exactement ça aussi. Alors que là, vraiment, c'était précis. C'était vraiment le fun. Ouais. Honnêtement, là, j'ai été bien, bien impressionné de ce véhicule-là. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va offrir euh, quand il va arriver dans sa version de base. Parce que là, on parle bien sûr d'une batterie de 64 kW. Euh, euh, on va en avoir une de 39 donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cette version-là, mais pour le moment c'est vraiment, euh, à mon avis c'est vraiment spectaculaire comme petit véhicule ouais,
0: donc euh, une, 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 la batterie plus petite va probablement donner la même autonomie que la Leaf actuelle donc on parle de 250 ah ben, km peut-être probablement, ce qui, est, ce qui est bien, donc les gens vont avoir le choix, c'est bien d'avoir le choix, mais c'est la même chose avec la Leaf maintenant, avec la Leaf Plus, tu as le ouais. choix, tu vas payer selon l'autonomie que tu veux avoir, donc ça te donne ça te donne le choix, Donc, euh... ouais, j'ai vu un Kona EV cette semaine ou la semaine passée sur la route, euh, parce que le premier Kona Ivy au Canada a été vendu à Valleyfield, euh, okay. donc euh, c'est peut-être lui que j'ai vu passer, j'en
1: euh... ouais, ai vu quelques-uns moi, donc, euh... Euh... C'est vraiment... Euh, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool.
0: C'est bien. Non, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça va être dans deux semaines, Ouais, la semaine prochaine j'ai la Volvo S60 puis la semaine d'ensuite j'ai le Kona EV. donc j'ai euh, hâte de l'essayer puis il y a beaucoup de gens qui ont hâte que je l'essaye parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir le voir chez moi, donc euh... okay. <rire> ouais. moi j'ai des gens intéressés, j'ai une personne qui attend de voir le Kona EV et le Niro EV depuis, euh, depuis environ un an et demi là, depuis qu'ils savent que ça va sortir là, ils, ils ouais, le, Niro,
1: le Niro j'ai hâte de voir moi j'aime mieux le format du Niro, je trouve qu'il est plus spacieux, il y a plein d'affaires, mais j'ai vraiment été impressionné de la, de la motorisation de la, des composantes électriques du Kona.
0: On s'entend que ça va être semblable, c'est pas mal la même mécanique puis la même plateforme, c'est le design intérieur extérieur qui change un peu. Donc, j'ai hâte de voir ça, ça. Ouais, j'ai hâte de voir. Moi, j'étais au volant de quelque chose d'un petit peu plus gros, j'étais au volant <rire> du Kia euh, Sorento V6. Euh, avec euh, sept passagers, donc un gros véhicule, mais le Sorento, ça a toujours été dans cette catégorie-là un de mes véhicules préférés, c'est confortable, c'est spacieux, le, le véhicule est vraiment joli, l'intérieur, la finition est vraiment à point, le toit panoramique de ce véhicule-là est, est presque infini, euh, est, ça, ça donne vraiment un beau look à... à à ce véhicule-là. Et mon fils était heureux parce que dans cette version-là, il y avait les sièges arrière chauffants. Ah, ben là ouais, On a les sièges avant, chauffants ventilés, sièges arrière chauffants, volant chauffant. Le système de divertissement de Kia, qui, euh, même si c'est peut-être pas le meilleur dans, dans l'industrie, est super efficace, super facile à utiliser. Euh, joli aussi euh, à regarder, là, les icônes et tout ça. C'est un système qui est bien ficelé. Donc, c'est un véhicule en tant que tel qui est, euh, qui est ma foi, assez incroyable. Il est disponible avec un 4 cylindres de 185 chevaux ou euh, sinon, ben il est disponible avec le moteur V6. Là, tous les deux, des transmissions euh, automatiques à 6 euh, rapports et euh, disponible euh, avec traction intégrale là, dans les modèles 4 cylindres et les modèles 6 cylindres. Le modèle 6 cylindres, je pense ça vient automatiquement euh, all-wheel drive, 4 roues motrices, ouais. mais, euh, mais pas les, le 4 cylindres, il faut avoir une version à traction avant. C'est un gros véhicule. C'est un véhicule que j'ai essayé beaucoup à son lancement. Euh, je l'avais eu comme essai. J'avais été invité au lancement par Kia, justement, au Mont-Tremblant. Je m'étais promené beaucoup avec ce véhicule-là. Même, j'étais allé avec le, le modèle, je pense que en 2016, qui a été renouvelé. J'ai monté euh, au Mont-Tremblant avec le modèle 2015 pour aller essayer le 2016. Donc, c'est un véhicule qu'une année, je pense, c'est le véhicule que j'ai conduit le plus euh, en tant que véhicule décent. C'est un véhicule, que, comme je dit, j'ai toujours aimé. Euh, c'est sûr que les, les prix son, son, euh, la, la gamme de prix est assez large là, ça commence à 30 195$ pour le modèle de base puis ça va jusqu'à 51 065$ pour le modèle SXL là, qui est le modèle le plus équipé mais je dire, si, si vous cherchez un véhicule de cette taille là je pense que dans sa catégorie c'est un des bon véhicule. On se sent, on sent confortable, je veux dire, ça brasse pas. Là, on a vraiment l'impression de se promener sur un coussin d'air. Puis Dieu sait que par bout, là, les, les routes dans mon coin, c'est raboteux, là. Euh, mais tu sens presque rien. C'est vraiment un véhicule qui, qui va, vous, euh, va vous chouchouter. Là. Ça ne sera, <rire> sera pas incroyablement euh, euh, raboteux quand vous allez vous promener là-dedans. La transmission, c'est une transmission qui est efficace. La, la, la transmission, c'est ce rapport chez Kia. C'est une transmission qui est efficace, qui fait bien le travail. Euh, on ne sent pas nécessairement les changements de vitesse. Je n'ai pas vraiment... Un peu comme ta, 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 Niro, euh, ta, ouais. ta Niro, ton Kona électrique, hein? j'ai n'ai pas de côté négatif vraiment à ce véhicule-là. Euh, ça fait tout, euh, soit super bien, soit correctement. Je ne peux, peux pas trouver de, 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 de point vraiment négatif. Il y a même un rayon électrique avec les versions plus équipées. Là, vous tenez le bouton sur votre, votre commande, puis la, le rayon s'ouvre et se ferme tout seul ce qui est vraiment super quand on veut aller faire l'épicerie puis côté espace de chargement ça peut être un 7 places donc si c'est sûr que si vous mettez les 7 sièges disponibles, bien, votre coffre rapetisse mais si vous abaissez les sièges euh, qui, qui, est, qui sont dans la dernière rangée, ça vous donne un, un grand grand coffre pour mettre beaucoup d'objets c'est ouais. modulaire puis comme je dis, le toit, le toit panoramique dans ce véhicule-là est juste incroyable aussi là.
1: vraiment, c'est vraiment le fun
0: ouais, ouais, c est...
1: C est... moi aussi j'ai beaucoup aimé j'ai honnêtement beaucoup aimé, c'est un véhicule qui est euh, qui a d'une grande souplesse, qui a d'une grande douceur, qui est, qui est très spacieux franchement. Là. Ouais. C'est
0: un des bons dans sa catégorie. Puis, tu sais, c'est un gros véhicule, mais il a pas l'air si gros que ça quand tu le regardes, juste par son design. Puis une des petite rondeur, juste à la bonne place. La calandre est vraiment jolie de ce véhicule-là aussi. On a retravaillé la calandre, les phares. Il y a un beau design aussi en plus. Euh, fait, ouais, fait Donc, c'est euh, bon petit, ben petit, bon gros véhicule. Exactement. Euh, donc Marc, on va terminer là-dessus si euh, les gens veulent te rejoindre comment font-ils cela mon cher
1: ben, ben par mon blog j'en ai parlé marcbouchard.ca sur ma page facebook bien sûr Marc Bouchard, j'accepte tout le monde et je réponds aux questions euh, sur twitter marc souligné bouchard sur instagram bouchard souligné marc et euh, bien sûr l'adresse que l'on partage info à sarouleradio.com une adresse courriel à laquelle nous répondons tous les deux quand nous avons le temps nous y pensons et parce que des fois on oublie, on est vieux et on perd la mémoire.
0: Ouais, ça, ça résume assez bien. <rire> euh, pour moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est Scalazormo. Sur Facebook, c'est Luc Desormo. Sur Instagram, c'est Desormo Luc. Si vous voulez euh, écouter l'émission, ben vous pouvez le faire à travers euh, soit Google Play, soit iTunes, même Spotify. Vous pouvez nous télécharger directement de notre site qui est sarouleradio.com et vous pouvez nous écouter euh, directement sur des radios web sportradio.ca et radio Média+. si vous aimez la technologie, ben vous pouvez aussi me suivre sur un autre podcast qui s'appelle euh, Réalité Augmentée où on parle de tout ce qui est divertissement, donc jeux vidéo, cinéma et, et autres choses du genre et puis j'ai un canal YouTube, aussi une chaîne YouTube Luc Désormais, où je parle surtout de jeux vidéo et de technologie et d'imprimante 3D. Est-ce que est... tu publies souvent
1: sur ta chaîne YouTube?
0: Euh, J'essaie de faire une vidéo par semaine à peu près des fois deux souvent c'est une vidéo par semaine euh, mais tu sais je fais ça comme quand j'ai du temps j'essaie mais j'essaie d'en mettre une vidéo par semaine au moins pour mettre du contenu euh, des fois ça va être des jeux comme là je suis parti sur une, une lancée de, de, de nouveaux jeux vidéo que j'ai eu euh, donc 3-4 jeux vidéo, mais là il faut que je retourne vers l'imprimante 3D un peu parce que la plupart des gens qui, qui suivent ma chaîne aiment l'impression 3D donc euh, j'essaie de faire beaucoup de vidéos d'impression 3D parce que j'adore ça aussi là. mais j'essaie d'être constant à peu près une vidéo par semaine, euh, le travail les podcasts et tout ça, à un moment donné ça prend du temps pour la famille aussi et d'autres choses donc s'il n'y a pas de vidéo une semaine, c'est pas parce que euh, j'ai été trop paresseux pour en mettre une, c'est juste que j'ai pas eu le temps <rire> c'est à peu près ça donc merci Marc d'avoir fait cette émission avec moi encore une fois cette semaine. C'est toujours agréable. Merci aux auditeurs de nous écouter. On apprécie grandement que vous preniez le temps d'écouter l'émission, peu importe où. Euh, C'est toujours apprécié. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Saroule Radio. Bye tout le monde. Bye bye.
1: Bonne semaine.